1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y sobre crianza y sobre infancia hablamos mucho en nuestro podcast, pero también hablamos sobre otros podcasts, sobre otros proyectos, sobre gente que nos interesa y que os interesa a vosotros también, que sé que estáis ahí al otro lado escuchando. Como es el caso del podcast del sonajero de Fisher Price para todos aquellos, aquellas que estáis empezando que estáis transitando el mundo de la paternidad de la maternidad, que estáis en pleno embarazo y que estáis a la búsqueda de captura de ideas de consejos, de expertos de que todo aquel contenido que os pueda llevar a afrontar mejor esta etapa os recomendamos esta serie de episodios donde podréis encontrar eh, contenido más divertido más pedagógico, contenido muy inspirador y donde podéis encontrarnos también a nosotros porque grabamos junto a nuestro amigo y colaborador Sune grabamos una serie de episodios muy divertidos en los que abordábamos etapas como pues desde el embarazo, el posparto, el sueño cómo entrar con, en este mundo de la crianza, de la maternidad y de la paternidad con todo el humor posible tenéis un montón de episodios enfocados a diferentes aspectos eh, de la crianza desde las primeras etapas a cuando van creciendo un poquito más con entrevistas a expertos, a padres, a madres aprendiendo desde el primer día y pasándolo bien, sobre todo Podéis encontrar y suscribiros al podcast del de Sonajero de Fisher Price en todas las plataformas de podcasting y os dejaremos el enlace en las notas del programa Y hoy os traigo un tema que me gusta mucho, la verdad eh, Porque no siempre está bien, no se conoce del todo la labor que pueden llegar a hacer la, los, los grupos de padres y madres que trabajan en los coles, eh, las AMPAs, APAS, AFAS, diferentes denominaciones, y, y como he tenido ocasión eh, de verlo un poquito desde dentro, me ha parecido que efectivamente hacía falta un poquito de luz, traer un poco de acercarnos a, a esa labor eh, que es muchísimo más, es como ese iceberg, ¿no? es lo típico del iceberg que solo vemos la punta y, y un poquito de lo que hacen eh, todas las personas que trabajan en, en los AMPAs, en las... o como lo llaméis, ¿vale? Vamos a llamarlo AMPA, pero podéis elegir el nombre que queráis. Y, y, y quería traerlo para que sepáis un poco todo lo que hay detrás y he elegido en este caso porque además mmm, me, me gusta mucho su trabajo y cómo lo hacen y cómo se mueven y se mueven mucho en redes sociales y ahí es donde yo estoy muy atenta a ver lo que, lo que se hace que no que seguro que hay gente que hace también muchas cosas pero es que mmm, eh, la, la gente que viene hoy o o, el, o la organización a la que representa nuestra invitada de hoy eh, me gusta especialmente Vamos a hablar con eh, Mari Carmen Morillas. Buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotras.
1: Gracias. Eh, Mari Carmen es la presidenta, que hay que hacerlo con de levantarse, que a mí me gusta, con dos presidentes, presidente, <ríe> presidenta. <ríe> Hacemos el gesto. Eh, presidenta de la FAPA de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que mmm, lleváis desde el 77, lleva desde el 77... Eh, en marcha, funcionando, y que ha sido declarada de interés público y está integrada en la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, la CEAPA, y que además también forma parte de la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Me encanta. Sí. Moni Carmen, por favor, cuéntanos. Eh, Queremos conocer mejor la labor que hacéis eh, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos y quiero empezar contigo personalmente. Un poco quién eres, a qué te dedicas y por qué llegas a ese puesto eh, que para muchos eran como, bueno, la jefaza y para otros y otras dirán, madre mía, qué marrón, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues al final
0: toca estar en algún cargo. Los cargos a mí personalmente me han venido a eh, apareciendo, como quien dice, nunca se ha buscado ningún cargo, sino que al final, y muchas ampas eh, que nos escuchan lo van a entender perfectamente, y es que a la hora burocrática de, de poder eh, pues luego mmm, certificar a la asociación, pues tiene que haber un presidente, un secretario, un tesorero, pero al final esto es un trabajo de equipo. Y nosotros eh, trabajamos muy mucho porque somos la a la representación de asociaciones de madres y padres y son las familias, las miles de familias, miles y miles que han pasado eh, por asociaciones, las que han conformado luego y han dado un paso más en la participación en la en la federación y en las delegaciones que tenemos por zona, porque luego cada cada localidad, cada barrio, en Madrid capital en este caso, pues tiene también sus propias características y tenemos también esas delegaciones con sus propias juntas directivas más y bueno, en este camino eh, me embarqué hace ya 24 años en el movimiento asociativo y claro, diréis, 24 años, ¿cuánto tiempo? Porque es que también tengo cuatro hijas, porque para estar en este movimiento, bueno, tienes que tener hijos o hijas eh, escolarizadas en centros que estén federados con, con la FAPA y siempre se ha dado eh, ese caso, ¿no? De estar escolarizadas en centros públicos y además que estaban en la federación. Y al final yo creo que un porcentaje importante de la gente que se engancha al en movimiento es que en algún momento les pasa algo, ¿no? Y es cuando pica esa curiosidad. Y a mí en concreto, bueno, eh, al, la verdad es que siempre he estado muy a la par con el tema educación estudié educación también en su momento, en la, en la Complutense. O sea, yo siempre he tenido muy claro ¿no? que, que la educación era algo a lo que me quería dedicar y, y afortunadamente he sido privilegiada porque he podido tocarlo desde, desde todos los ámbitos, desde todas las miradas, como docente, como madre, como alumna, <risa> desde todos los palos. Entonces, bueno, ahora estamos en este momento, después de tantos años de ya estar en en la última legislatura que ya me toca presidiendo, esta federación a la que tengo el, el honor ¿no? de, estar, de estar aquí, eh, se renovaron los cargos en, en junio del, del 2023 y, y bueno, es una legislatura de tres años y, y yo ya estoy ahí en, en mi última época porque ya mis hijas van avanzando en edad y, y ya terminarán, y esto es lo bueno de este movimiento, ¿no? El que haya aire nuevo, que se vaya regenerando. Porque también es cierto que cuando una persona pueda estar mucho tiempo, yo nunca he estado en la presidencia, o sea, esta es la segunda legislatura, antes he estado en, en otros en otros cargos, en otros momentos, en otras, en otra delegación, pero cuando se instaura, que eso lo tienen otras eh, organizaciones, una persona en la cual está. Muchísimos años, al final, pues nosotros no vemos que eso sea sano, ¿no? Es necesario que siga entrando gente nueva, aportan nuevas ideas. Y bueno, un poco eh, mi historia personal en la federación, eh, pues ha sido esa, esa trayectoria. Primero en, en zona donde mis hijas eh, estudiaban, trabajando eh, en los centros. Luego el, di el salto a la delegación de la localidad donde yo vivía y en esa delegación trabajando a nivel local y terminé en, en la federación en Madrid eh, como vocal, luego como tesorera, como vicepresidenta, ahora estoy como presidenta y bueno, también he estado en la confederación, en la confederación CEAPA, de la cual somos también la federación, la FAPA -GINER, somos cofundadores de, de la confederación trabajando a nivel nacional. Pues aprendiendo, ¿no? Porque no dejas de aprender. Educación es algo que está todo el tiempo, no es estático, está vivo, ¿no? Y, y dependiendo de, de las situaciones, de los contextos, es increíble ver cómo, cómo la educación es tan importante, ¿no? Como un pilar, como un eje vertebrador de, de la sociedad, y, y ver cómo se tiene que ir adaptando ¿no? a las distintas situaciones. Y luego también eh, estamos en a través de la confederación en la internacional. Eh, en la IPE, en la cual trabajamos con, con otros países a nivel mundial. Eh, y de ahí, bueno, lo que os puedo contar, que a mí me llamó mucho la, la atención, fue cuando nos reunimos con países de Latinoamérica, de África, Europa, que luego al final todos terminábamos en, en las mismas conclusiones, no la importancia de la inversión en, en la escuela pública para poder garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación.
1: Madre mía, madre mía, me encanta, me encanta, porque eh, jo, eh, al final, eh, qué poco conocido es el trabajo que se hace, la, la, la importancia del, del trabajo asociativo y la, de la participación, qué poco importante es y qué peso tiene tan, tan tangible cuando lo ves desde dentro, ¿no? Y qué, ¿Y qué cantidad de horas, Maricar, qué cantidad de horas le habréis dedicado, le habrás dedicado tú en tu caso? ¿Cómo se te ocurre meterte desde un principio? Ahora lo ves con perspectiva y dices, madre mía, ¿en qué hora no me quedé yo quieta y no dije que me metía en el AMPA aquel año, hace 25 años?
0: Ya, bueno, es, también es cierto que en nuestro país... Eh, hay que seguir potenciando, no es muy importante, la cultura de la participación que en muchos casos es inexistente y esto lo hablamos mucho incluso con organizaciones hermanas como pueda ser UNICEF de la importancia de incidir en la participación en la infancia desde las primeras etapas ¿no? de la vida porque eh, realmente... Eh, esa participación que hay que, que hay que motivar, que hay que incentivar desde las primeras edades, si no se hace, cuando ya eres adulto es muy complicado no eh, el, que, el poder enganchar a gente en participación cuando, cuando no lo ha practicado. Entonces, bueno, eh, ese trabajo de visibilización, de, de poder hacer visibilizar ¿no? y hacer partícipe a, a la infancia y adolescencia, eh, es además de obligado cumplimiento por parte de los alumnos o sea de los adultos perdón porque en ese sentido es que es un derecho que además están amparados, amparados y que españa fue firmante en el año 89 de la convención de los derechos del niño y ahí hablamos en ese en ese derecho específico el, el ser escuchado y tenido en cuenta y en muchas ocasiones no lo son entonces, fomentar esa cultura de la participación desde edades tempranas es uno de los objetivos que en los cuales trabajamos muy a fondo con, con otras organizaciones también, como os he comentado con UNICEF o con Save the Children, eh, precisamente para despertar no ese, ese quehacer en participación. Y bueno... Mmm, pues esa falta de cultura de participación es la que a veces nos encontramos como, como barrera, pero al final estamos notando también un, un repunte, porque en pandemia todo se paralizó bastante, obviamente, eh, y sí estamos notando un repunte al alza en participación, lo cual nos alegra, y además eh, en cuanto a la Comunidad de Madrid, incluso en escuelas infantiles, que en escuelas infantiles eh, es complicado ¿no? Ese, esa participación más activa ya en movimiento asociativo porque la, lo que es la vida, ¿no? el progreso en, en esas etapas de escuelas infantiles suele ser corta porque casi todas las escuelas, tristemente, ya tenemos solamente el primer ciclo de educación infantil, el 03. Sin embargo, todavía mantenemos el 06 en algunas escuelas infantiles y estamos viendo ese repunte al alza en participación eh, este parón que hemos tenido en pandemia eh, también ha servido para despertar esa inquietud y, y la verdad es que estamos muy, muy contentos ¿no? porque estamos viendo que la gente está empezando a participar y al final a participar se aprende participando. Entonces, bueno, desde la federación hacemos un trabajo constante de formación e información sobre cuáles son los cauces para participar, porque si no se sabe participar tú puedes tener muchas ganas de hacer y, y un poco ir picando por todas partes pero no sabes realmente cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa información y formación es algo constante que hacemos eh, en la federación de manera reiterada a lo largo de, de todos los cursos y, y dirigida, obviamente, de manera gratuita. Toda la formación que hacemos desde la federación es, es gratuita para, para las familias. Y ahí, bueno, pues conseguimos también que enganchar y, y que sepan cómo poder participar en, en sus centros educativos. Y luego ese trabajo interasociativo con otras organizaciones, porque los centros educativos, señoras y señores, no son islas. Están metidos en, en zonas donde. Eh, normalmente suelen estar rodeadas de, de otras instituciones, organizaciones, asociaciones y ahí tenemos también un trabajo muy estrecho, por ejemplo, con la Federación eh, de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, con la FRAM, eh, con organizaciones que puedan trabajar proyectos eh, solidarios, pues infinidad, no que pueda haber en los barrios porque eso ya lo llevan las delegaciones a, a nivel local de, de zona. Y luego con organizaciones grandes como las que os he comentado antes y luego obviamente también con las con las administraciones a nivel local eh, con, con los ayuntamientos o corporaciones locales en su caso o ya con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o ya si tenemos que tirarnos para arriba con el Ministerio de Educación o diferentes ministerios porque educación es muy transversal. Entonces, en educación se tocan muchísimos palos y, y no nos limitamos solamente a educación, sino que tocamos mucho más allá.
1: Uh -huh. eh, y además todo esto, eh, y es, es todo este trabajo que se hace desde dentro voluntario. Que esto eh, hay, me, hace, me hace mucha gracia porque sigue habiendo gente que se piensa que las personas que se que están en los AMPAs o, o incluso Subiendo de nivel, ¿no? Ya, por ejemplo, en tu caso, como presidenta de, de la FAPA, ¿qué cobráis? Ok,
0: round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. No, eh, nuestro trabajo es absolutamente voluntario y altruista. Damos eh, nuestro tiempo. Nos quitamos tiempo muchas veces que de dedicación a nuestras familias para dedicarlo al movimiento porque creemos en el movimiento. Estamos en las mismas condiciones que puedan estar las asociaciones de madres y padres en, en los centros educativos. Lo mismo, solamente que en la federación. De ahí también es lo que os comentaba al principio, la importancia del trabajo en equipo. Esto se nos vamos dividiendo, hay una junta directiva ahora mismo bastante grande en, en la federación, eh, con 16 personas, de las cuales, por cierto, eh, es un eh, reflejo, un mm, fiel reflejo absoluto de la realidad, porque de todas las personas de junta directiva hay dos hombres y todo lo demás somos mujeres, porque el movimiento asociativo de madres y padres normalmente son las madres. Sí, sí. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Esto es así, esto es así y, y está comprobado. Es cierto que según vas, vas subiendo en esta pirámide no de organizaciones eh, te vas encontrando quizá con más hombres. ¡Qué, qué curioso!
1: ¿Por qué, será? qué curioso, verdad! ¡Qué no, curioso! No, no sabemos por qué, que en los puestos más importantes va viendo, eh, va viendo hombres, ¿Eh? ¿no?
0: Pero bueno, en este, en este caso en concreto... Eh, en la estructura en la que nosotros estamos participando eh, se trabaja de una to un total manera absolutamente <risa> transparente y democrática y en este sentido eh, es así como estamos configuradas y bueno de hecho en la confederación estatal igual son mujeres las que están en los cargos orgánicos de la confederación porque al final es un reflejo de, de la sociedad. <risa>
1: que esto no va con, o sea, que es que, de hecho te lo iba a preguntar, pero ya lo has sacado tú, y es que eh, es una realidad. Las madres a día de hoy son las que están eh, más implicadas en el movimiento aso asociativo, en las tareas de, de educación y de crianza, y eso al final... Eh, mmm... Se queda plasmado aquí. Es una pregunta recurrente la que se hace normalmente, de, bueno, eh, pues en cuanto a, por ejemplo, a las reuniones con los profesores, si van más padres, si van más madres, con los médicos si van más padres, si van más madres. Y aquí, te has dicho claramente, nada nada que añadir. <risa>
0: Esto es así y además cuando pedimos luego a la administración a nivel nacional eh, la, la necesidad de generar políticas para dirigidas a la conciliación familiar y laboral, Siempre resaltamos que con carácter de corresponsabilidad. Y es algo que es un mensaje que llevamos siempre, siempre, siempre a, a la administración porque, bueno, en, en todos los estamentos, tanto nacional como regional y local, porque todas las administraciones, desde sus famosas competencias, puedan tener también ese margen de maniobra para poder materializar estas políticas de conciliación tan necesarias en nuestro país, eh, deben tener muy mucho en cuenta la corresponsabilidad. <risa>
1: Ya. Fíjate, <risa> qué cosas, qué cosas. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a detallar un poco qué hace eh, qué hace la O sea, ¿de qué se encarga? ¿Vale? Para. Porque el AMPA. Mmm, sí que nos puede sonar el AMPA, el APA, el AFA. Nos puede sonar un poquito más cercano. Antes de, hablábamos antes de entrar a grabación. Esto de las extraescolares, que se encargan las extraescolares, siempre las lleva Lampa o asuntos como medio domésticos, vamos a llamarlo así, que luego, ojito, eh, con la complejidad que <risas> tiene organizar las extraescolares, por favor. Uh -huh. Pero, ¿qué implica, no? qué tareas tiene a día de hoy eh, la FAPA?
0: A ver, a día de hoy tenemos asociadas cerca de mil asociaciones en la Comunidad de Madrid, es el Movimiento Asociativo ...más grande de nuestra comunidad y una de las más grandes incluso ya casi a nivel nacional. Eh, somos los representantes con representatividad, valga la redundancia... ...y legitimidad para representar a las, a las familias en, en nuestra comunidad. Eh, en ese sentido, la, la federación trabaja con las asociaciones de, de los centros educativos de madres y padres... Y primero, pues, realizamos ese trabajo de asesoramiento, de seguimiento, de formación, de información. En la federación, por ejemplo, también tenemos servicios jurídicos que cada vez, por cierto, se necesitan más. Eh, tra el trabajo de las asociaciones cada vez es más burocrático y, bueno, pues a veces surgen incidencias. Llamémoslo así, que necesitan ese, esa cobertura jurídica. La federación se, le, se la ofrece. Se la ofrece de manera real. Tenemos una abogada contratada especialista en, en, la, en la, federación. Y bueno, los servicios jurídicos dan, dan cobertura a estos casos. Luego también trasladamos las, las, incidencias. Somos el medio, ¿no? Luego de comunicación y de trabajo con, con la administración. Tanto con las corporaciones locales como con la Comunidad de Madrid. En ese sentido trabajamos eh, a ver una vía formal, pueda ser la del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en la cual eh, tenemos eh, esa representación de familias en el Pleno del Consejo Escolar con seis consejeros en, en el Pleno y luego en, en las comisiones, luego se subdivide en comisiones de trabajo, en la permanente, de estudios, en la comisión de dictámenes, de trabajo, ahí también hay representación, estamos la, la FAPA en representación de, de familias y por ahí, por ejemplo, trabajamos todo el paso de decretos, que luego se publican en la Comunidad de Madrid, pasan por ahí. Nosotros estamos trabajando de manera activa en esos textos de revisión y luego en la en la aprobación, que se aprueban en votación en, en la comisión permanente y luego mmm, temas que necesitan pasar por pleno, pues también estamos trabajando esos documentos. Eh, pues como, por ejemplo, pasó la, la parte de la actualización de la ley de infancia, pasó también por la Comunidad de Madrid, por el Pleno del Consejo Escolar y estuvimos trabajando el texto, o cuando mmm, se pasó la ley de, de educación de la Comunidad de Madrid, la regional, de la libre elección de, de familias de la ley, conocida como la ley maestra, vale para entendernos, también pasó por el Pleno y estuvimos trabajando muy mucho el, ese, ese texto de de esta ley educativa regional, eh, pues de una manera crítica y, y proactiva es como se trabaja. Y luego con las corporaciones locales, pues por ejemplo con Ayuntamiento de Madrid, si hablamos de capital, eh, pues por ejemplo con las comisiones de absentismo pues trabajamos eh, con el Ayuntamiento, con la Consejería de Educación, pues bueno, con todos los representantes que están en, en esa mesa con servicios sociales para trabajar este tema tan preocupante ¿no? de, del asentismo escolar. Y, y bueno, con infinidad de, de vías formales que tampoco os voy a aburrir en contar todas las que hay, pero esto es un ejemplo ¿no? para que sepáis el, el trabajo que, que se realiza con, con esa vía ¿no? de representación. Y, y, bueno, a nivel nacional, pues con la confederación, igual con, también está el Consejo Escolar del Estado, en el cual pasan los reales decretos y por ahí también se trabajan todos esos textos que, que se van a, a trabajar después. Y luego tenemos otros, otro tipo de trabajo que no es esta vía formal, pues como puedan ser, por ejemplo, hace poco, eh, que ahora está muy de moda eh, el tema del uso de los móviles, pues estuvimos trabajando en una investigación con, con seis universidades españolas sobre el uso de dispositivos móviles en la adolescencia. Pues esa participación activa también con las universidades en, en los estudios que, que nos van proponiendo, pues también trabajamos porque nos parece súper importante. Y, y bueno, y temas que, que la federación pueda sacar, como hace nada, un, un par de días hemos sacado una convocatoria. Eh, sobre una mesa redonda que vamos a realizar en la federación para hablar eh, con motivo de la paz el día 30 precisamente de este tema, ¿no? de la libertad de expresión, de la convivencia en los centros educativos con dos, con dos personas mmm, que, pues, que tienen mucho conocimiento al respecto, una persona eh, se llama Maelo y la otra persona es Pedro Uruñuela, eh, que fue consejero de educación hasta hace muy poquito en, en La Rioja y fue inspector de educación en la comunidad de Madrid. Y bueno, estas jornadas también nos parecen muy importantes, ¿no? El poder gestionarlas y ofrecerlas como foros también de, de debate, o sea, no solamente tú das la, la formación e información, sino que queremos tener ese feedback, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que. Eh, las familias piensan al respecto eh, cómo podemos avanzar qué propuestas tienen y bueno, un poco a, pues a grandes rasgos pues pueda ser esta la, el trabajo de, de la federación más aparte, bueno, luego los servicios que puedan dar a las asociaciones de, de madres y padres
1: uh -huh. Siendo eh, representación de las familias, ¿no? de, de alumnos, que eh, es, mm, sé que representáis al colegio público, pero también hay colegios concertados eh, dentro de la federación, ¿no? ¿O no? Asociaciones de padres de colegios concertados.
0: Claro, porque nosotros estamos, se asocian asociaciones de madres y padres, no centros educativos. Uh -huh. ¿Con lo en ese sentido, claro, tienen la, la autonomía siempre y cuando acepten los estatutos de la federación. Eso es un uh -huh. requisito imprescindible. Entonces, hay centros eh, que entiendo que en todo caso eh, estarían en, pues, quizá en alguna organización que represente, por ejemplo, a, a centros educativos religiosos uh -huh. con ese carácter, ¿no? Nuestros estatutos están muy claros, están publicados en la página web de la FAPA y un requisito imprescindible el aceptarlos y el trabajarlos.
1: Sobre todo me refería a eso por la diversidad y la variedad de tipos de familia y de eh, que, que os llega y que representáis al final. ¿Cómo hacéis para eh, que todas las voces que os llegan y que todos los tipos de opiniones, porque evidentemente eh, eh, habrá de todo, ¿cómo lo, lo canalizáis? Eh, ¿Qué tipo de debate o de, o de moderación existe para que exista un consenso y que represente realmente los intereses de, de la mayoría o de las familias a las que representáis?
0: Pues aquí es importante dejar bien claro que la federación realiza un trabajo de política educativa, política educativa con mayúsculas, es decir, en ningún caso eh, hace una política partidista ni mucho menos porque lo que representamos son familias. Y efectivamente dentro de las familias hay mucha diversidad. Obviamente, eh, eh, estando en la federación, respetando y cumpliendo eh, lo que son los estatutos y los principios de la federación, alcanzar consensos no es complicado porque tenemos claro no lo, lo necesario que es eh, pues la, la oferta pública, la escuela pública como garante de de derechos y en este caso hay familias que puedan estar en centros sostenidos con fondos públicos privados concertados que en muchos casos han terminado escolarizados en ese centro porque no había oferta pública en, en su zona uh -huh. porque al final el fin último sería que los servicios públicos pudieran dar esa cobertura eh, total a, a toda la necesidad de que hay no de, de educación en este sentido hicimos un pequeño estudio al respecto, y en Madrid, capital, nos encontramos con, con barrios, distritos, en los cuales la oferta pública está por debajo del 15%.
1: Step
0: Esto es muy preocupante y eso también luego se puede extrapolar a localidades de la Comunidad de Madrid. Es decir, tenemos una, ahora mismo una administración regional eh, que lleva muchos años con unas políticas muy marcadas eh, que bueno, apuestan quizá por, por otro tipo de oferta educativa que no sea... Eh, salvaguardar o proteger o priorizar la, la pública y eso al cabo de los años después de más de 20 años pues se va anotando ¿no? en, en los estudios y en los datos que, que vamos recogiendo entonces bueno siempre de una manera democrática siempre trabajando con las asociaciones de, de madres y padres con las familias es, se llega a, a los consensos porque al final nosotros somos su representación. Sin ellos no seríamos nada.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los principales retos actualmente? ¿Cuáles son las batallas ¿no? Esto, que, 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 que tenéis encima de la mesa?
0: Pues, a ver, ahora, eh, por ejemplo, este curso se inició con, con, una, con un problema muy grave, que era que no estaban resueltas las becas de comedor, uh, por verdad. ejemplo, uh -huh. en el cual había... Más de 100.000 solicitantes y dentro de esos más de 100.000 solicitantes había 70.000, más de 70.000 que tenían incidencias eh, en la, en esta petición, ¿no? Para poder ampararse a, a, la beca de comedor, que la beca de comedor en la comunidad de Madrid es un precio reducido, que es otra batalla, ¿no? El, el que se elimine esa tasa, ese copago que tienen, que tienen que realizar las, las familias. Eh, porque en una situación vulnerable, aunque se considere para algunas personas que una tasa de un euro por día por alumno es baja, para estas familias supone una gran dificultad y bueno, eh, fue bastante complicado porque hubo muchísimas incidencias, no se resolvían, se había cambiado el, el sistema de solicitud de beca, se centraba mucho en realizarlo de manera telemática, hay familias que no tienen competencias digitales para poder hacerlo, se perdieron en el proceso, las que lo consiguieron luego resulta que tenían incidencias pero no coincidía lo que el centro recibía con lo que las familias recibían a, a su parte en las comunicaciones por, por mensajes y por correos electrónicos. Lo llevaba una empresa, pero como no podía hacerse cargo de las incidencias, no conseguía resolverlo, se derivó en la responsabilidad en, en las secretarías de los centros. Las secretarías de los centros no tenían las herramientas para poder resolverlo porque el, ese programa que, que había puesto esa empresa no, no funcionaba. Bueno, fue muy caótico y nos estuvimos... ...trabajándolo muy a codo a codo con la consejería y al final tuvimos una, una reunión que fue crucial, entre otras, eh, con el consejero de educación y con los viceconsejeros y ahí, bueno, al final, visto lo visto y a las alturas que ya estábamos, porque ya llevaban dos meses de comedor muchos niños y niñas, dependiendo de ese, ese plato como el único completo que realizaban al día, sin asistir al centro educativo para poder comer... Eh, al final, eh, la propuesta que se hizo en ese momento era eh, el que la consejería, pues, diese las becas a todas las familias que lo hubieran solicitado en tiempo y forma. Porque en ese momento es que era la única solución, eso, dejar a más de 70.000 menores sin, sin comedor. Y, y bueno, al día siguiente se publicó un comunicado por parte de la consejería que, que al final eh, se daban las becas a, a todo el alumnado. Así que afortunadamente se pudo resolver un poco de aquella manera, pero es que no había más margen de, de maniobra a las alturas en la que estábamos. Entonces, bueno, esta es una batalla que tenemos pendiente porque eh, aunque se consiguió que al final se dieran a todos los solicitantes, es cierto que hay que pues solucionar el hecho de que hubo familias que al final ni siquiera pudieron solicitarla, que se quedaron en el camino para que no se vuelva a repetir. Eh, pues ver cómo se va a proceder para el curso que viene, porque al final estas cosas hay que tratarlas con previsión y no uh -huh. que inicie el curso y que no esté resuelto, porque el curso empieza y el comedor tiene que abrir y dar el servicio. Y, y bueno, pues todo este tipo de cosas, de flecos que han quedado ahí, es lo que estamos trabajando con la consejería para que no vuelva a pasar y para mejorar precisamente eh, pues lo que ocurrió, voy decirlo bueno, de alguna manera, no esa es una de las batallas. Otra que ahora mismo está de actualidad, pues la, las becas de desayuno que surgieron en el curso pasado, pero surgieron a, de una manera, no se comunicó bien, no funcionó bien, de 10.000 solicitantes lo solicitaron menos de 1.000 en toda la comunidad, fue un poco, bueno, no se gestionó a nuestro entender como se debería y este curso ha vuelto a salir, pero estamos encontrando en algunas incidencias y bueno, estamos trabajando en comunicación con la consejería para ver cómo resolverlo, porque esas concesiones directas de desayuno, al final, que son para dos perfiles de familias muy concretos, IMV y RMI, pero si no, si no se concreta y si no se trabaja, pues al final se puede en este curso también perder pues, muchísimos solicitantes que podrían tenerlo, además es una concesión directa. Es decir, ¿Qué significan,
1: que... Perdona, Mari Carmen, no te quiero cortar, pero ¿qué significan esas sí. dos, esos dos perfiles que has... Que has... ah, vale. sí, perdón, es que a veces entramos en la dinámica, pues no, son las eh, personas... Nuestra, la gente que nos escucha lo, sí, lo... efectivamente
0: Nos metemos ya de corrido en el tema y ya vamos así hablando con las siglas y es una locura. Eh, IMV eh, son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital y RMI de las rentas de, de inserción mínima. Uh
1: -huh. Son las
0: personas de esos perfiles las que tienen esas, esa concesión directa. Y muchas veces esos perfiles, bueno, pues, o se les informa o se está muy encima o, o pues tampoco les llega la información, no saben cómo proceder, no quiero decir todas, pero bueno, que es un porcentaje, de son unos perfiles de familias que suelen estar en seguimiento por los servicios sociales de las corporaciones locales y, bueno, hay que tratarlas con un especial cariño para, para que realmente puedan eh, recibir estas esta concesión directa de, de desayuno esto en concreto y bueno infinidad de, de objetivos ¿no? que tenemos para este curso quizá eh, ahora mismo los más fuertes hayan sido esos pero aquí bueno puedes encontrar de todo el tema que habíamos hablado del uso de dispositivos móviles es un tema que se está trabajando también eh, el tema del, del suicidio eh, es un tema que preocupa mucho a las familias, eh, la formación eh, sobre eh, la atención emocional, el sistema público de salud mental está muy saturado y nos encontramos con esa dificultad, trabajamos con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad de Madrid eh, de manera muy estrecha con un manifiesto que firmó ya la, la Confederación, en, también en nuestro nombre, ya sabéis que estamos integrados con ellos, precisamente se manifiesto por la, por la salud mental y lo preocupante después de la pandemia se ha incrementado el intento de suicidios de autolisis, ya no solamente en adolescentes sino también en, en edades más tempranas y, y se ha incrementado de manera exponencial y es muy preocupante porque además como estamos viendo que la sanidad pública en ese sentido, salud eh, mental, está saturado cuando necesitas una una cita, pues tienes una lista de espera de, de meses para que puedan atender a, a tu hijo o a tu hija. Luego tenemos centros educativos que han abierto protocolos de intento de suicidios o sea, Tenemos centros, es cierto que son centros grandes, eh, con, con apertura de protocolos de más de 30 alumnos. O sea, imaginaros que tienen un protocolo muy específico de seguimiento, que, que pues hay que estar muy pendientes de cuando van al baño, que esto, que el otro, porque, bueno pues son casos muy muy delicados, ¿no? Entonces todo este tema eh, también preocupa mucho a las familias y estamos trabajando de una manera muy muy intensa eh, con ellos desde, desde hace tiempo. Hicimos en pandemia formaciones telemáticas al respecto de, de lo que era pues todo la gestión de emociones y tuvimos que repetir esa formación telemática en, en varias ediciones porque se saturó la la demanda superó la oferta y tuvimos que repetirla en varios tramos para poder dar cobertura a todas las familias que, que necesitaban esa formación, imaginaros. Eh, bueno, temas duros que existen o como pueda ser, por ejemplo... Eh, Llevamos al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid al pleno que fue en diciembre del 2023, hace nada. Estamos en 24, pero decimos el año pasado, parece que hace mucho, yeah. pero fue el mes ¿vale? y, y se hicieron diferentes eh, propuestas de, de mejora para el sistema educativo, enmiendas al informe del sistema educativo. Y entre ellas, por ejemplo, mmm, a ver que, que sean lo que es eh, recursos para, para eh, lo que es el duelo, nosotros solicitamos eh, que se aumentaran, que se hicieran más recursos, porque aunque es un tema del cual no se suele hablar, pero sucede y es muy triste, pero también fallecen eh, niños y niñas. Y nos encontramos centros educativos donde luego mmm, el recurso que tienen es llamar a la unidad de convivencia, donde nos encontramos a seis personas y algunas de ellas tienen la especialidad de psicología, pero necesitan entendemos, nosotros consideramos más recursos en el propio centro para poder trabajar desde la confederación tenemos una publicación sobre, sobre el duelo que se llama La Hora del Cuco es un cuento como un recurso más para poder trabajar con, con el alumnado pues estas situaciones que a veces se dan y yo recuerdo en un centro educativo eh, darse el caso de que había fallecido una, una pequeña en educación infantil eh, y en el mismo sistema que es todo tan estructurado, tan cuadriculado, intentaban darle de baja en el, en el sistema y siempre te preguntan el motivo, pero justo la casilla de fallecimiento no existía. Entonces, bueno, eh, hay muchas cosas todavía que, que hacer y, y este tema nos, nos, preocupa, nos preocupa mucho. Afortunadamente no es el no hay muchísimos fallecimientos, afortunadamente, pero también suceden y hay que saber actuar ¿no? y, y trabajar luego con, con la comunidad educativa de esos centros donde, donde sucede. Eh, se aprobó, por ejemplo, una enmienda que era sobre la climatización de los centros educativos. Sí, sí, sí. Es otro de los temas en los que estamos muy, muy metidos y estamos trabajando una iniciativa legislativa popular que, va, que irá a la Asamblea de Madrid. Eh, hace tiempo hicimos una propuesta no de ley, que además fue aprobada en, en la Asamblea de Madrid, pero bueno, no tiene luego por qué llevarse a cabo. Entonces, como quien dice, se quedó en un cajón y no se realizó esa, okay, yeah. esa propuesta no de ley. Así que hemos dado una vuelta de tuerca más y estamos trabajando tanto con Comisiones Obreras, UGT y la FRAM, y FAPA, obviamente, esta iniciativa legislativa popular que ahora mismo eh, ya hemos recibido todas las, las propuestas al texto que, que se pasó a todas la, nuestras bases de las diferentes organizaciones eh, para poder finalizar y matizar el, el texto, en la cual luego tendremos que recoger eh, firmas para poder llevarlo a la Asamblea de Madrid, que tendremos que recoger al menos 70.000 firmas para, qué para poder objetivo? llevarlo precisamente con la climatización de los centros educativos, porque cuando hablamos de climatización eh, a veces eh, se piensa eh, calor y aire acondicionado y no, eh, es mucho más la eficiencia de los edificios y en ese sentido hay mucho trabajo que, que hacer eh, porque ahí tenemos centros educativos que están ya obsoletos y, y no solamente para el calor sino también para el frío. Ahora nos encontramos pues, que hay centros educativos que requieren de, pues, de una nueva remodelación de, de todos los cerramientos persianas, de, de lo que son la, las, mismas, las mismas fachadas, igual que en nuestros centros, o sea, en nuestras viviendas estamos cambiando las fachadas porque hay que rehabilitarlas. Pues los centros educativos, que tenemos muchos, que tienen más de 50 años, pues también necesitan ¿no? esas remodelaciones. Y, bueno, en ese texto eh, que está muy muy ajustado a, a todas estas necesidades que, que os comentamos, eh, pues seguirá su, su camino eh, para ir a la Asamblea de Madrid y, y esperemos que, que por fin consigamos esa climatización de los centros educativos tan necesaria.
1: Sí, sí, porque hay muchos niños ahora, niñas, y, en, y hablamos de coles, pero también hablamos de institutos, evidentemente, sí, sí. que sí. están con los abrigos puestos en clase porque no tienen calefacción, eh, o luego en verano, pues que pasan, tienen unas temperaturas muy elevadas en clase, ¿no? Que eso, que es que es, lo sabemos, o sea, sí. <ríe> es un hecho, o sea, que mmm, es importante tenerlo en cuenta. Y quería preguntarte. Eh, en esos procesos, en esa en ese trabajo que tenéis que hacer constante, ¿no? De movimiento, de intentar conseguir esto o lo otro, eh, ¿contra quién lucháis? O sea, ¿con quién os tenéis que pelear más? ¿Con las instituciones o con los centros? O con las familias, aunque eh, pueda parecer que soy la representación de las familias, yo entiendo que estáis ahí en una posición complicada, ¿no? Con, ¿Cómo fluye ese proceso? Entiendo que habrá, dependerá de la situación y de, lo, de las peticiones y de lo que se quiera conseguir, pero ¿tenéis apoyo de los centros, por ejemplo?
0: Sí, a ver, eh, al final, más que muchas veces hablamos, que si los docentes, la administración, las familias y al final es la persona, quiero decir. Hay familias que son docentes, hay familias que están en la administración, igual que en la administración hay familias y los docentes que son familias también. Es que eh, es todo muy diverso. Al final parece que hacemos como, como diferentes equipos, ¿no? Digamos, o sí, sí. Eh, está la, la banda de los profes, la banda de... Los... No, 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 no. O sea, aquí se trata de trabajar todos juntos. Y al final tenemos un denominador común que es el que nosotros decimos y el que priorizamos que es el interés superior del menor, es decir, estamos obligados a sentarnos y a, y a llegar a acuerdos precisamente para defender ese interés superior del menor que es el que nos une a todos, entonces reticencias, pues bueno, pues depende, depende del tema pero sobre todo depende de la persona porque hay veces que nos encontramos alguna reticencia en familias, en algún tema, pues tienes que sentarte, hablar, explicar. Con docentes, también pasa a veces, igual que con la administración, pero al final, entendiéndose, o sea, hablando se entiende a la gente. <ríe> Sentarse, y cuando tú argumentas, o sea, no tú no vas a ir a imponer nada a nadie, ninguna idea, es argumentar de una manera lógica. A veces es el sentido común el que el que enciende esa chispa, ¿no? <ríe> y que dice, pues es cierto, pues esto tiene que ser así. Es decir, menos en aquellos, pues eso, momentos que puedan surgir, que precisamente de, de, esos, de esos momentos que pueda haber de reticencias, de ahí cuando se superan, precisamente surgen ideas muy buenas. Porque piensas más. <ríe> Tienes que dar más vueltas. Entonces al final, lo que. No te lleva por un lado o a lo mejor tenías pensado llevarlo por un camino, pues resulta que luego se te abren tres más y, y consigues llegar al mismo objetivo, ¿no? Por otro lado, eso no es problema, al revés. La diversidad hace y ayuda a que estemos más alerta no y, y que se pueda pensar y ver mucho más que, que a lo mejor tú vas pues de piñón fijo, nada más que mirando de frente y resulta que se te abren infinidad de posibilidades hacia los lados.
1: Y en cuanto a política, os, mm, eh, os eh, es, es un obstáculo, o sea, os obstaculiza mucho la vida y las decisiones tener que lidiar con esa esa estructura que muchas veces puede ser eh, dolorosa, ¿no? Realmente las luchas, porque al final depende. Vosotros lleváis mm, muchísimos años trabajando. Y tenéis que ver cómo van pasando partidos, otro partido, luego lo que dijo uno, luego viene el otro y lo cambia. ¿Cómo se lidia con algo así? Porque es yo para mí me parece una locura.
0: Vale, pues en este sentido, a ver, eh, nosotros siempre decimos que las políticas partidistas deberían dejar en paz a las políticas educativas. Uy. Porque a veces las peleillas que pueda haber entre unos y otros... Eh, Va en detrimento precisamente de, de la educación porque no se mira de una manera objetiva y a veces no son capaces de sentarse y de hablar eh, sobre el, el bien común, ¿no? Y en este, en este sentido, mira, os puedo poner un ejemplo eh, en concreto de Comunidad de Madrid, ¿no? Para aterrizarlo. Nosotros hemos visto pasar infinidad de, de consejeros de educación y consejeras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fijaros el ejemplo que os podemos poner fue el consejero de educación eh, que tuvimos anterior al actual eh, Emilio Viciana, tuvimos a Enrique Osorio. Enrique Osorio tenía un, un perfil muy, muy duro, un perfil muy duro en el cual no fue capaz de sentarse con, con la federación siendo representantes de, de las familias en la comunidad de Madrid. Sí se podía reunir a lo mejor con otras organizaciones. Eh, que representaban escuelas católicas, ¿no? En ese sentido no había problema. Pero tenía un perfil muy, muy duro y, y nada dialogante, no existía. La reunión que tuvimos, que tuvimos un par de reuniones fue en, en plena pandemia, telemáticas, porque desde la federación insistimos que eh, muchísimo en la necesidad de hablar cuando estábamos sufriendo una pandemia y cuando se había decretado el cierre de los centros educativos que en un principio era para un par de semanas y al final fue todo el último trimestre de aquel año, del 2020 y el consejero de educación no había hablado con las familias, entonces insistimos muchísimo y después de tanta insistencia eh, conseguimos eh, que nos juntase con otras organizaciones como os comento de manera telemática dos veces en en agosto. Y esa, esa fue, ese fue el único diálogo directo que, que tuvo con, con las familias, algo que, que estuvimos reprochando y afeando, porque entendemos que eso, ese no es un posicionamiento al menos inteligente no por parte de, de la administración. Sin embargo, el consejero de Educación anterior, también de, del mismo partido, eh, Van Grieken, eh, sí era dialogante. Se reunía con las familias, eh, nos llamaba, de hecho siempre comento la anécdota de que teníamos su WhatsApp, o sea, escribíamos un WhatsApp al consejero de educación, contestaba, eh, obviamente haciendo un uso responsable. Eh, más que obvio. Había eh, no mandado ahí memes. No, 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 pero haciéndonos responsable de ese contacto, y, y bueno, pues cuando teníamos alguna inquietud o teníamos que sentarnos, pues nos sentaba. Otra cosa que consiguiéramos llegar a, a los consensos que, que nosotros poníamos como, como objetivo. Pero uno de ellos a los que llegamos y se comprometió el consejero de educación fue que durante su mandato que estuvo Van Grieken, no se hizo ni una sola cesión de suelo público para construir centros privados concertados. Y eso fue un acuerdo que llegó con la FAPA Giner de los Ríos y lo cumplió. Por eso también ¿no? lo que comentamos que va también pues, dentro de, de la persona, no aparte de, del cargo.
1: Qué importante decisión que ya no se da. <risa> mm, en fin, eh... Mari Carmen, eh, pf, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por vuestro trabajo, de verdad, y que eh, yo espero que esta charla haya servido para que muchos de los que nos escuchan, y en este caso sois de Madrid, pero el trabajo asociativo está por toda España, participáis y formáis parte de, de la asociación a nivel nacional también, de la confederación, con lo cual es extensivo a diferentes comunidades con sus... Mm, cada una con las con sus cosas, que eso es así, es evidente, pero a mí mi propósito principal era que se conociese un poquito mejor eh, la importancia del trabajo asociativo verdad desde la base, desde el cole. Y como muchos padres y muchas madres no tienen esa percepción de que se pueda llegar a conseguir algo, eh, a cambiar algo y a... Y a Formar parte de una comunidad educativa que en muchas, en muchas ocasiones, ya sea por los centros, ya sea por las comunidades, por, la, por las familias, ya sea por, por. por no sé por qué, no existe ese concepto de comunidad educativa. Y los perjudicados siempre son los niños eh, y las niñas. Eh, para terminar. ¿Puedes, por favor, hacer un llamamiento a la participación desde las bases, desde que entran en el cole, meten a los niños y a las niñas en, en educación infantil? ¿Por qué hay que participar en los AMPAs y formar parte y decidir y tomar decisiones y peringarse?
0: Pues yo animo a todas las familias a participar de manera activa en la Asociación de Madres y Padres de, de su centro educativo porque para las familias participar en, en los centros educativos, aparte de ser un derecho, es una obligación. Está en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y cuando se trabaja de manera conjunta la comunidad educativa, el alumnado, las familias, el centro educativo y todos los profesionales que están en él, se consigue éxito educativo sí o sí y está demostrado que cuando se trabaja de, en consensos y, y en democracia, todos salimos, todos salimos ganando, así que os animo a participar de manera muy activa y por supuesto sabéis que tenéis a, a vuestra federación, a la FAPA Francisco Giner de los Ríos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y reiterar otra vez el agradecimiento por habernos llamado para estar hoy aquí para poder contar eh, qué somos, eh, qué hacemos, para
1: qué estamos. Labor importantísima y poco eh, hemos entrado por, porque no se puede saber, no, no, es, es difícil detallarlo todo, realmente todo lo que hacéis. Yo invito a nuestra audiencia a que os siga en redes sociales, que además tenéis eh, un perfil muy activo y que, que entre en vuestra página web, que vea todas las actividades que hacéis, la formación, las ponencias... Eh, todo lo que proponéis, lo que va saliendo, que nos lo vais contando y qué importante es a labor de que nos lo contéis, ¿no? De, de enterarnos, porque eso también, ah, pues es que esto se puede pedir, que mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Y que y que sigáis mucho tiempo, que te, de, te desee mucha suerte en lo que te queda de legislatura, en estos años que sean unos años tranquilos. <risa>
0: Sobre todo, ¿no? Sí, sí, porque vaya legislatura anterior tocó que cualquiera se imaginaba una pandemia, Filomena, el mía, volcán. De, que de no lo que el volcán no fue en Madrid, pero también llegó a Madrid con la Confederación, claro.
1: Claro, claro, claro. Es que habéis tenido, o sea, realmente te has eh, comido, como así por decirlo de una manera, eh, de lo más bonito que ha podido pasar. O sea, tú sales, cuando termines, puedes escribir un libro uno uno o dos, o dos. veremos <risa> una serie <risa> oye yo te animo a hacerlo porque tiene que tener eso mucho jugo <risa> también te digo <risa> nada, muchísima suerte muchas gracias por el trabajo que hacéis, eh, a ti personalmente y a, a tu equipo, al equipo que estáis el equipo directivo, a todas las personas que formáis parte de la FAPA y a todas las personas que se asocian y que echan sus horas de su tiempo, que se quitan horas de su tiempo y de su día a día, que, que las tenemos poquísimas, ¿sabes? que siempre vamos todos corriendo, pero el que quitarse horas os lo tenemos que agradecer muchísimo porque al final eh, lo que se consigue para un cole también sirve para el otro cole, nos ayuda a todos las resol resolver dudas, estáis ahí cu cuidando a todas las asociaciones y eso Repercute en el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo que más nos importa. Así que muchas gracias, Carmen, o Mari Carmen, También. perdona, que ya no sé. Se... <risa> Muchísimas bueno, gracias.
0: Muchas, muchas gracias a, a vosotras y a todas las, las madres y padres que, que están en, en sus centros eh, trabajando e implicándose en la educación.
1: Amigos y amigas, espero que os haya resultado interesante este episodio de hoy, espero que os encienda ahí la bombilla y digáis, bueno, venga, no me lo había planteado, pero voy a plantearme cómo se, eh, cómo me puedo acercar a la AMPA de mi cole, a la AMPA del instituto, que hay muchas veces que cuando entran en el instituto ya pensamos que ahí no hay AMPA, también hay AMPA y hay que interesarse también y, y saber lo que está pasando ahí, ¿no? Así que os a, invitamos a que os acerquéis y que sirva este programa de inicio, contádnoslo si os sirve, ¿vale? <risa> eh, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Gracias, Mari Carmen, gracias a todos. Adiós. Adiós.